0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Sätt att se. Um, vi är tillbaka i liksom den vanliga formationen med mig, Niklas. Leo. Och Ellen. Uh, ja, Ellen har ju varit, varit på semester förra gången, vilket mm. kanske kommer få höra lite mer om idag. jag ska prata om någonting som jag har tänkt lite på efter mm, invasionen av Ukraina, Rysslands invasion av Ukraina. Som... Mm, ja, men att det var typ liksom så att precis i början så mm, kändes det som att alla greps väldigt mycket av en så här av en vilja att hjälpa till och att stötta Ryssland på olika sätt nej Ukraina <laughs> Det beror på vem man umgås med ja. <laughs> um, och, och liksom så här och, och så här, en del på bra sätt och en del på mindre bra sätt um, um, som att um, um, och liksom den främsta grejen är väl kanske att så här um, alltså många speciellt vi på vänstern. liksom fokuserar på eller på liksom stöd till folk i Ukraina och till flyktingar i Ukraina. Men liksom den andra delen av det här var liksom också att men såklart sanktionerna mot Ryssland som alltså det är väl inget konstigt med det egentligen. Men också att alltså folk började vända sig emot och misstänkliggöra liksom ryska människor. Och ett exempel på. Eh, liksom en lite dum grej men där jag känner att jag kan inte riktigt, alltså det är inte så farligt. Det var typ att jag såg en eh, konstutställning eller en, ett performance från eh, Guggenheim museet i New York. Där en massa konstnärer stod och kastade flyg, eh, pappersflygplan ner från de här balkongerna på Guggenheim. Så man vet hur det ser ut så är det eh, det är liksom balkonger runt ett atrium med flera våningar högt. Mm. Och det var ju då för att de ville uppmuntra Biden att um, uh, upprätta en uh, no-fly-zone i Ukraina. Mm. Vilket, um, alltså, i förra avsnittet så sa jag att uh, konstnärer ofta har ganska dålig politik. Och det här är ett jättebra det. Mm. För att det är ju typ den handlingen som förmodligen uh, skulle liksom... Ja, störst sannolikhet att det utlöstar Tredje världskriget mm. Eftersom att det skulle innebära att Förmodligen amerikaner eh, Får skjuta ner en massa ryska flygplan Som eh, <laughs> det, Och det kommer ju inte Ryssland Acceptera liksom såklart um, <clears throat> Men som sagt Alltså det jag tycker är mycket 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 mer oroväckande Det är när Alltså Institutioner som borde veta bättre amen, Eller gör sådana här eh, Väldigt dumma grejer typ um, och uh, det första jag tänkte på som är lite, här, lite mer, för, alltså förstålig, det var um, alltså att EU bara bestämde att man skulle stänga ner uh, RT, alltså Russia Today och Sputnik från nätet och också typ gjorde, alltså att gjorde så att använda, typ Twitter och Facebook-användare i uh, EU-länderna de skulle typ alltså om, om de får alltså det är lite svårt att förklara men eh, om alltså Facebook ska se till att de, Facebook och Twitter och företagen ska se till att det innehållet blockeras ifrån eh, användare i EU-länderna och om de inte gör det så åläggs eh, Facebook eller Twitter och så vidare med en eh, en böter Liksom. Och alltså jag fattar på sätt och vis för att det är liksom, um, alltså det är, alltså det är ändå ryska statens media. Men det, jag också tänker det så här att det är ett exempel på. Ja men alltså vi är inte, alltså EU är faktiskt inte i krig med Ryssland. Och alltså det här är liksom, det här är faktiskt censur, alltså att vi bara censurerar någon. Det kanske är rimligt liksom. Men jag tycker ändå det är typ konstigt Att det inte uppstått någon så här Diskussion om det Jag såg Viktor Pressfält
2: mm. eh, Liksom prata om det eh, Kanske ingen mer Åsa Lindeborg har uttalat sig kritiskt mot det ah, okay. Ja men Att det är censur liksom att Som journalist så vill man ju kunna ta del av Rysk propaganda också för att kunna Kritisera den och granska ah. den liksom Nej mm. eh, vad hon <laughs> <skratt> hon när hon var chefredaktör så publicerade hon, återpublicerade hon En del hon del ryssvänlig propaganda. <skratt> 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 ja, exakt. <precis. skratt> så ja. Hon var ute på väldigt höga ja. mm. ja.
1: <skratt> Men alltså någonting som jag faktiskt tycker är om ja, en helt sjukt eller ganska sjukt det var alltså att typ flera flesta kulturutövare har och det som också kanske gör det lite relevant för podden eh, att eh, flera kulturer utöver har fått sparken från sina jobb i liksom väst eh, för att de eh, för att de typ uttryckte sig positivt till Putin eh, och vad jag vet, liksom historiskt alltså att det är innan kriget mm. eh, och liksom bara för att förtydliga en gång ännu en gång Eh, liksom att eh, det tycker jag är dåligt men att till exempel Malmö Live har ställt in framträdanden från eh, Teatern tycker jag är mm. bra eftersom att Bolshoj är ju också det är ryska staten mm. liksom. eh, Metropolitan då, i New York, de sparkade dels en, en dirigent som heter Valery Gergev eh, för att han amen, som jag sa, historiskt uttryckt stöd eh, till Putin. Och liksom inte omvärderat sin. Eller inte. Eh, förkastat honom. liksom Efter kriget. Um, och också på samma ställe. Så har eh, en sopran. Eh, eller den. Befarades för sparken. Um, för att hon. uttryckt sitt söd. Och också deltagit i en av hans. Valkampanjer. Eller för hans parti.
3: Ehm.
1: Mm. Um, och alltså jag vet inte. Alltså um, förutom att det är liksom så här ett alltså Det, är liksom, det finns liksom två lager i det här för mig. Så för det första så är det att ja men vi har inte rätt och speciellt så här, kulturinstitutioner har ingen rätt att um, liksom förhöra folk på sina politiska åsikter. Alltså man ska inte behöva berätta det för
2: folk av åsiktsregistrering
1: ja. mm. <laughs> um, och alltså det är ju speciellt det är liksom kulturinstitutioner för att alltså, <coughs> alltså för att liksom att vara en konstnär innebär att kunna tänka fritt liksom och annorlunda mm. uh, och då måste man kunna göra lite utsvängningar, alltså liksom kommer ni ihåg när uh, Lars von Trier uh, sa typ att han förstod sig på Hitler Det är jätteknäppt Och han fick ju en del problem av det Jo, det var såhär Intern skämt lite gick det lite långt Men han liksom Behövde inte, alltså Hela hans uppehälle förstördes inte Han blev bara portad från kan. Ja Det är väl alltså Men också typ Dali var ju fascist
2: Och alltså Ska vi sluta visa hans tavlor det är ju alltid så mycket snack innan om att man ska skilja på verk och konstnär. Ah, exakt. Men det kan inte gälla längre. Mm.
0: <laughs> jag tror det är svårt att för folk att veta vad man ska dra gränsen. Och särskilt när det blir om man en sån här grej som händer så känner alla att de måste agera. Liksom.
1: Ja precis, men just liksom en kulturinstitution måste ju kunna liksom ha de gränserna redan dragna. Mm. Men ja. jag, tror att det är, alltså, jag tror också att det handlar om att de är ryssar. Ja alltså, jag jag. till skillnad från Dali och uh, Trier mm. mm. eh, Eller Lars Vilks för den delen. Liksom. Att de mm. tillhör de andra på något sätt. Ja. Mm. Men här har vi liksom nästa steg som gör det ännu värre. Som är att de lever, alltså, de kommer från en diktatur. Mm. Alltså Och vi alltså, <laughs> för det första, de flesta av oss som bor i Sverige, eller många kan inte föreställa sig hur det är att bo i en diktatur. Och liksom. Om de liksom uttalar sig emot kriget. Då riskerar de enormt mycket. Mm. Och alltså det kan vara. Hela sin karriär. Alltså typ alla sådana här finkonstnärer. De är finansierade av staten liksom. Mm. Eh, men också typ. De riskerar förföljelse kanske för sin familj. Mm. Eh, och, och liksom kommer kanske aldrig kunna åka tillbaka till sitt hemland. Mm. Alltså det, det är mycket mer vi, än vad vi ska kunna kräva av människor. Speciellt bara för att liksom. Eh, behålla sitt jobb mm. Alltså eh, Och sen Men sen jag tänkte också på det Att jag läste en helt eh, Galen krönika Av Hanna Scheller mm. Som är en eh, ond människa Och därför får hon skriva <laughs> på DN. <DM>. Ja mm. <laughs> eh, men där hon Var så här Det är bra om eh, det, det är bra om Sanktionerna slår mot vanliga ryssar För att då blir de Liksom mer Alltså då blir det liksom mer troligt Eller då blir de mer motiverade Att göra uppror <laughs> <laughs> um, Och liksom in, Instifta en demokratisk regime
3: mm.
1: och, alltså <laughs> um, och alltså Jag vet inte, det känns som att det är liksom
0: enda intressant att han i kommer ut som revolutionär. Ja,
1: ja, alltså, så här, vi ska inte ens gå in på att här, det var vi som gav, det var väst, vi väst som gav Ryssland Putin, liksom. det är vårt fel. Mm. Mm. Äh, Men men sen också att äh, han är ju en kapitalistisk ledare. Liksom. Mm. Ja, men liksom så här, ni, ni ser ju vad som händer. Alltså ni ser ju vad som händer vad, när man liksom protesterar. Alltså ska man, alltså, man kan inte kräva folk att så, här, att du ska kunna få
2: 15 års fängelse, mm. liksom. Du kan bli skjuten, typ. Ja. Jag såg en intervju med en, en, en vanlig medborgare från Ryssland på mm. SVT som pratade just om det här. Och pratade just om att alla de här sanktionerna som slår mot vanliga ryssar och att man tror att det ska liksom, få ryssar att säga ifrån. Eller så att det mm. inte så det fungerar i en diktatur. Liksom, så att, liksom, att det finns en mm. hård repression. Så att det, det är liksom, för de allra flesta är det inte ett alternativ. Ja, mm. men det är också
1: det alltså, det att är ju den andra delen av det här. att alltså, sank Sanktionerna, de... Um, alltså i liksom alla. Alltså det man kan se är att det snarare liksom drar folk närmare sin mm. diktator och mm. misstänkliggör de som är till västvänliga eller gillar frihet och sånt. Mm. Mm. Men alltså jag drar också upp den här typ Hannichelle-grejen för att um, jag tänker att, alltså som jag läser hennes text så handlar det om att hon liksom tänker att om ryssarna verkligen var för demokrati eller så här, verkligen ogillade Putin då hade de avsatt honom mm. typ um, så att vi måste bara motivera dem lite mer mm. uh, och att alltså, och därför så är det liksom okej okay att bestraffa dem också, alltså så länge de inte i, liksom blir som oss ja mm. um, då förtjänar de <laughs> ja och jag vet inte, alltså jag tänker att det är typ också så här, alltså vi pratar lite om svårigheter med gränsdragningar, men jag tänker att det är liksom också så här hela den här liksom reaktionen att typ likställa Putin med Ryssland eller liksom rysar, att det är lite typ avslöjar alltså typ så här, den här liberala synen på eh, staten och nationen att det är liksom ändå förkroppsligandet av liksom den ryska folkskälen mm. eh, och att Alltså om... Alltså jag, alltså jag tror ändå på något sätt att de ändå tänker så att så här, om ryssar eh, liksom verkligen inte gillade honom då hade de bara avsatt honom. Alltså att... Det är liksom att man har Men också att man typ levt i demokrati så länge att man kan inte tänka sig att någon bara kan eh, liksom hålla ner i yttrandefriheten. Alltså man kan inte tänka sig in i situationen där folk liksom... Eh, Avgränsar yttrandefriheten, straffa folk jättehårt och att landet bara fungerar så i 30 år. Mm. Utan att de tänk, alltså de hör så här, de ser på nyheterna om att folk blir eh, ja men skjutna och, och sånt. Och så tänker de, gud vad hemskt typ. Men det här är för att, alltså så här, det finns kanske några få goda men de flesta ryssar, de tycker om Putin.
3: Mm.
2: Där man ser inte att det finns en skillnad mellan stat, regim och folket. Liksom, mm. och så här, befolkningen så att det, är, det oftast är väldigt skilda saker. Mm. <laughs> mm. Men jag tänker
0: också på, alltså bara på hur det är i Sverige liksom, när det blir liksom, eh, så här, upprorsstämning över mm. någonting som alla är emot så här, Man ska skära ner på skolbudgeten med 45% eller någonting sånt. Mm. Ålder de samman. Mm. Alltså... Folk blir ju upprörda och, och skriver kanske inlägg och sånt. Men mm. sen går ju en tid. Och sen går ju det över. Liksom. Mm. Sen går man och muttrar och är lite småsyra. Men sen står man ändå på sossorna i, i nästa val. För det har man gjort i 45 år. Liksom.
1: Ja. ja, men man, man vänjer sig. Och man tänger sig. Mm. Man måste vänja sig. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men alltså, det var kanske lite rörigt. Men det... Alltså, alltså, Slutpoängen är liksom så här: även om det är så att, att liksom den här eh, kompositören alltså, tycker att Putin är jättebra och vi har liksom inte riktigt med det att göra. Alltså, eller alltså så här: alltså vi kan inte bestämma helt enkelt. Det är också det här här: det handlar inte om att han har uttalat sig positivt till Ukraina, kriget mot Ukraina. Inte vad jag har läst, det kan ha kommit någonting senare. Um, utan om att Eh, utan alltså, han fick sparken för att han inte sa någonting. Mm. Och det går ju liksom emot alltså yttrandefriheten är ju också negativ. Mm. Så vi måste också kunna hålla oss ifrån att uttala oss som frågor. Speciellt om man kommer ifrån en diktatur. Mm. Um, och för jag tänkte också på det att några institutioner som har gjort det bra är liksom Cannes och eh, Berlins filmfestival, såg jag mm. eh, De, ah, Alltså, de var så här. Vi kommer fortsätta visa filmer av eh, ryska regissörer. Mm. Men... Eh, men inte de som får stöd av den ryska staten. Mm. Mm. Det är en skitenkel distinktion. Som är liksom den enda man behöver göra, känner jag. Alltså ja. Om man vill visa liksom sitt stöd till det ukrainska folket på något sätt.
0: Alltså, man, man vill väl också ändå visa sitt stöd mot det ryska folket. Mm. Alltså, för att de... Ja, det är liksom, de har inte gjort någonting. Och de vill inte ha det här. Och de vill inte ha sanktioner och grejer. Mm. Nej, Maxim Gorki har jag sagt att eh, kommunism skulle aldrig någonsin kunna eh, fungera, eller jag tror demokrati till och med kanske, skulle mm. aldrig någonsin kunna fungera i Ryssland. Det ryska folket är för lata. Det kan det vara därför de inte ger uppror också. ja,
2: <laughs> ja. Jag tänkte på det med hon, Hannes Kjöller för att det finns väl mycket eller man har forskat på det, vad det eller när så här, revolter och revolutioner sker eller man efter så här, revolutionen i Tunisien och Egypten och så, här, liksom, så börjar mm. man prata om det att, det att det sker oftast när det finns en ganska så här, stor medelklass man ska säga typ medelklass eller så, som mm. har blivit lovade väldigt mycket som sen staten inte uppfyller så att säga, liksom, eller de får det sämre
3: mm. på något
2: sätt att det är då det kan ske revolter eller mm. revolution. Ja. Så att bara det här att få alla ryssar som redan har det ganska pissigt att få det ännu sämre kommer, ja, som du säger kanske mer knyta dem till staten för att de blir mer beroende av staten också. Ja. Och motverka att det sker en revolution. Mm. Och mm. um, ja, antanke. Um, ja, men
1: uh, just det, om, om man vill visa sitt stöd till det uh, ukrainska till Ukraina så har vi förbundet allt och alla just nu en, en insamling eh, till en organisation som är eh, ja, men lite som oss i Ukraina som heter Sociala rörelsen eh, jag tänker att jag ska försöka ha lite information om det i avsnittsbeskrivningen men man får gärna skänka en slant dit. det hjälper dem att eh, Se till så att världen eh, eller liksom det land de får efter kriget är bättre än ja,
2: skit mm. <laughs> En litet en litet motstånd mm. Ja, eh, jag ska prata om en dokumentär –som heter Shadow World, eh, som är från 2016 och är gjord av en person som heter Johan Grimmon Press. Eh, och den är baserad på en bok som heter The Shadow World Inside the Global Arms Trade– –av eh, en person som heter Andrew Feinstein. Och det handlar då om eh, den internationella vapenhandeln– eh, –som omsätter ungefär 100 miljarder dollar årligen– mm. eh, och Den här filmen den går igenom några av de största och också de mest korrupta vapenanfärerna- eh, de senaste 50-60 åren ungefär. Eh, och den handlar också om så här, vilka berättelser som behövs för att hålla igång vapenhandeln. Eh, och några berättelser eh, också som motsäger de <går> berättelserna som används för att hålla igång vapenhandeln. Eh, och för en sån berättelse som tas upp i filmen det är det här att nyliberaler hävdar ju gärna att kapitalismen och den fria marknaden är en garant för så här fred och frihet. Eh, samtidigt som då kapitalets och den fria marknadens intressen ligger bakom många av de militära kuppor och krig eh, eh, som har skett i världen när kapitalismen då slått sig fram mm. på olika sätt. Eh, men filmen går igenom lite mellan 50- och 70-talet vilka så här olika militära, hemliga militära operationer som CIA och USAs militär har varit inblandade i i så här central- och Sydamerika, Afrika och resten av världen egentligen. Där de avrättat politiska ledare, stöttat paramilitära högermiliser, beväpnat och finansierat dödspatroller som kontras i Nicaragua eller Bataljon 316 i Honduras. Och sen fortsätter den vidare in på 80-talet och pratar om eh, en vapenaffär som heter Al-Yamama. Eller kallas Al-Yamama då. Eh, och det var en vapenaffär som USA först ville ha med Saudiarabien. Men sen så satte Israel stopp för det. För de ville inte att Saudiarabien skulle få mer vapen. Det såg de som ett hot. Så då vände USA sig till Storbritannien och sa. Kan inte ni lösa den här affären istället? Mm. Eh, så det gjorde Storbritannien. Uh, BAE, British Aerospace, uh, ett brittiskt vapenföretag, uh, de tog över en affären som var totalt på 43 miljarder pund, varav 6 miljarder uh, pund var i mutor. BAE uh, uh, -E, mutade saudiska prinsar och tjänstemän, ofta genom att köpa prostituerade kvinnor till dem. Eh, bland annat Saudarabiens ambassadör i USA prins Bandar bin Sultan han fick ett eget passagerarflygplan eh, plus en miljard pund i mutor eh, mm. och Thatcher's son eh, han fick 12 miljoner pund för att vara mellanhand i affären det var då Margaret Thatcher som var styra i Storbritannien i den här tiden mm. um, hur,
0: eh, hur gjorde de för att eh, liksom dölja det här
2: Eh, de hade upprättade konton eh, i olika skatteparadis eh, mm. och eh, tillsammans i samband eh, eller samarbete med ett eh, brittisk bank så satte man upp så här, i Virgin Islands ett eh, konto och dit flyttades pengarna och sen fördelades de pengarna ut till politiker och liksom, ja, olika eh, chefer för företag och så här mm. Det går sig igenom ganska bra i dokumentären, exakt hur mm. det liksom gick tillväga. Jag tänkte spela upp ett litet ljudklipp här från en vapenhandlare som heter Ricardo Privitera som jobbar för ett företag som heter Talisman Europe. Han uttalar sig här lite om hur han ser på politiker efter att ha varit i den här branschen i ett antal år
0: mycket like more expensive. The politics is dictated by the arms sales power as a
2: Martin. Det är
0: lite svårt att höra tycker jag eftersom man brakt sig samtidigt. Ja, han <laughs> väldigt,
1: men han hade en väldigt märklig dialekt. Ja. Märkliga. Jag tror han är tysk. Mm. Ah. Jag tänkte att han var typ hälften finne och hälften sydamerikan.
2: <laughs> ja, ja det, han har väldigt så aura. Han ser väldigt finsk ut. <laughs> ja, också så här typ så här skurk i en film. Eller <laughs> det, liksom mm. på något sätt. Men det han säger är då att eh, politiker är som prostituerade, bara dyrare. Att politiken styrs av vapenindustrin. Politiker är bara försäljare. De har inte mer makt än en mellanchef på Lockheed Martin. De gör bara som de blir tillsagda. Eh, Lockheed Martin är då ett av de största vapenföretagen i USA. Det är ett exempel på en sån här korrupt politiker som de tar upp i filmen är då Dick Cheney. Som är amerikansk politiker. Han var försvarsminister åt George Bush, den äldre, under Gulfkriget bland annat. Eh, och sen jobbar han åt vapenföretaget Halliburton i tio år. Och sen gick han tillbaka till politiken igen och blev vicepresident åt George Bush den yngre. Och var det under Irak och Afghanistankrigen. Och de går igenom lite i dokumentären hur Dick Cheney mer och mer privatiserar hela USAs militär. i stort sett så att De konstaterar liksom att kriget blir i stort sett eller privatiserat. Liksom. Mm. Samtidigt som Cheney själv blir rikare och rikare och liksom en del av den här styrande ekonomiska eliten i USA.
0: Jag, jag tror att jag var kanske 18 år innan jag insåg att Dick Cheney inte var en hiphopartist. <laughs> Det har varit bra namn. Alltså, mm. <laughs>
2: men men ja, den här kommentaren driver då tesen lite att uh, mutorna är liksom själva motorn i hela vapenhandeln. Och ta lite fler exempel att BA, det här brittiska vapenföretaget, hade affärer med Sydafrika i slutet på 90-talet. Då Sydafrika köpte vapen för 10 miljarder dollar. Varav 300 miljarder dollar gick i mutor till politiker i Sydafrika. Och det här var då pengar. 300 miljoner? 300 miljoner, menar ja, 10 miljarder var hela summan och 300 miljoner var mutorna. Och de här 10 miljarderna var ju då pengar som Sydafrika hade kunnat lägga till exempel på hymediciner åt sina invånare istället. Mm. Och, så här, och även Saab var involverat i det här. Och sen Sverige är ju involverat på många sätt. Vi har en ganska stor vapenindustri och vapenförsäljning för att vara ett ganska litet land. Och Fors sålde ju massa vapen till Indien på 80-talet för 8,4 miljarder till exempel. bara 75 miljoner kronor gip till mutor åt indiska beslutsfattare. Och mutandet blir liksom som en inkomstkälla både för politikerna och för företagscheferna. Så här, att mutorna, som visades i dokumentären också att mutarna delas ofta mellan den som betalar mutan och den som får mutan. Man säger att jag har de här pengarna, vi sätter in det på det här kontot och delar på dem så blir det bra för oss båda. Mm. Och att det underminerar liksom hela demokratin eftersom politiska beslut blir mer och mer fattade efter vad som kan ge mest mutor till mig som politiker liksom, mm. som beslutsfattare. Mm. Vad gynnar vapenhandeln mest? Vad gör att jag kan liksom öka min eget välstånd på mer och mer? Ehm, och det tas upp ett, en berättelse som tas upp i filmen också är det här nyliberala antagandet att vi alla bara är individer som strävar efter vår mm. egen vinning att det inte existerar liksom, en kollektiv strävan eller ett samhälle utan att vi bara är giriga och konkurrerar med varandra och girighet blir något naturligt eftersträvas svårt och mutor och korruption ses då som ofrånkomligt. Homo economicus. Ja. Mm. Ehm, och en berättelse som den tar upp lite olika berättelser som li lite grann försöker liksom balansera upp eller motsäga de här de här mer cyniska berättelserna så att säga. Och i början av filmen så har de den här berättelsen från första världskriget där brittiska och tyska soldater var i varsina skyttegravar och började sjunga stilla natt under julafton. Jag eh, tror var 1917 mm. och då gick soldaterna upp ur sina skyttegravar och möttes i Ingemanslandet mellan skyttegravarna. Eh, ungefär hundratusentals soldater och eh, umgicks och omfamnade varandra och hade en trevlig julafton. Tills generalen och officerare upptäckte det här och började skjuta. Och så var kriget igång igen. Uh -huh. um, en person som intervjuas i dokumentären är också Mikael Hart. Um, som är en politisk filosof. Eller man ska säga. Han skrivit här... Jag tror att han är
1: litteraturvetare i grunden.
2: Ja, okay. uh -huh. Känd från podden
1: Rekreation.
2: Ja, han refereras uh -huh. ofta där. Han var
1: också med i typ, förrför avsnittet. Ja,
2: precis. Då pratade vi om honom. Ehm... Um, han pratar om att vi har accepterat... Äh, förlåt, vänta,
1: jag kan också säga att äh, han har skrivit en massa böcker tillsammans med Antonio Negri. Precis. Så han vill ändå få se att svara stjärnan.
2: <laughs> <laughs> Precis. Men Mikael Hardt pratar då i alla fall om att vi har accepterat ett politiskt system som bygger på rädsla. Och att det är en gammal politisk taktik. Eh, redan Machiavelli skrev i sin bok Försten eh, om hur då en först... Ser att fruktan eller att bli älskad. Är liksom de två olika sätten som han kan behålla makten på. Mm. Men att han ser en fördel med fruktan. För att han kan härska den själv. Bestämma över. Liksom, eller mm. kontrollera. Medan kärleken eller att bli älskad. Det ligger i händerna på folket. Mm. så att Därför är fruktan mer ja, lockande. Men, men det här... Det väcker ju lite frågan då, såhär, vilket samhälle vill vi bygga? Såhär, vilka berättelser om människan baseras politiken på? Vilken såhär, människosyn ligger till grund för den här visionen om vilket samhälle vi vill ha? Och här ställer filmen eller dokumentären också såhär, militär upprustning mot välfärd. Mm. Att som politiker satsa på militär upprustning, det är ett val. Ja. Det är Att prioritera militarisering framför att skapa välbefinnande för det egna folket. Att välfärden brott prioriteras och skapar, och det skapar också sociala problem och mer instabilitet i samhället och interna konflikter och så kan uppstå liksom. Mm. Och jag såg i en intervju nu strax efter att Ryssland gick in i Ukraina så var Ulf Kristersson och blev intervjuad och sa att nu måste vi satsa allt på militären och annat måste stå tillbaka liksom. Och nu har det ju blivit så. Nu har ju alla politiker anammat där. Både vänstern och sossarna är liksom med på det här tåget. Nu. Sen som... Mm. Och något som tas upp i dokumentären det är också att bomber och animation har ju ett bäst föredatum. Det är lite som mat. Så här. Ammunition? Om det, ja, mm. om det inte används så måste mm. du slänga det. Det blir dåligt liksom. mm. Så det blir också ett ekonomiskt incitament att använda mm. det du har köpt, bomberna och vapnerna och ammunitionen. Eh, och vapenföretagen de vinner ju oavsett hur kriget går. Liksom. Så att USA förlorar kriget i Afghanistan det skiter ju vapenföretagen i. De har mm. ändå tjänat en jävla massa pengar. Uh, du, ja. så den driver den här tesen då att vapenhandeln och företagen bakom den de driver på och skapar konflikter genom att kontrollera den politiska eliten eller vara den politiska eliten i och med att många politiker går fram och tillbaks mellan vapenföretag och att vara politiker mm. Mm. och att de verkar för ett konstant pågående krig som kriget mot terror var ett tag liksom så här. det har väl dött ut lite nu men det är liksom alla annonserades ju lite som ett sånt att nu ska vi liksom bara föra kriget mot terror här. Och just nu så ser vi också hur vapenföretagen aktier rusar på grund av kriget i Ukraina. Sab aktier i Sverige har ju gått upp väldigt, väldigt mycket till exempel.
3: Ehm.
2: Mm. Um, och de tar upp ett exempel också med Israel att ungefär vart annat år så attackerar Israel Gaza. Och alldeles direkt efter de här attackerna så hålls det en jättestor vapenmässa med så här vapenföretag från mm. hela världen. Mm. Och då är ju en massa israeliska vapentillverkare där och de har som försäljningsargument för sina vapen att det här vapnet har faktiskt testats på riktigt mm. mot människor. Liksom, så, här. så att de här krigen eller attackerna mot Gaza blir liksom ett sätt att sälja vapnerna. Testa till strid. Precis. Mm. Och Syrien är också ett sådant exempel på en total jävla härdsmälta av olika konflikter. Och liksom också hur liksom USA finansierade Al-Qaida för att slåss mot ISIS. Samtidigt som ISIS får finansiering från Saudarabien som har vapenaffärer ihop med USA. Ja, det är bara liksom en, ja, det finns liksom ingen direkt logik eller rationalitet utan det är bara alla krigar mot alla och alla finansierar alla. Mm. Eh, och det här moderna kriget som USA har fört med drönare där man också dödar människor baserat på gissningar, liksom såhär, mm -hmm. du kan bli dödad baserat på vem du umgås med eller vad du antas göra i framtiden och den jämförde i dokumentären med Minority Report av Philip K. Dick jag vet inte om jag har sett den filmen eller läst boken mm. Mm. jag börjar se på filmen men den är rätt krass det är. ja men den bygger lite på den här tanken i alla fall om att liksom, man kan mm. dummas för vad man Förväntas göra liksom, i framtiden. Mm. Så. Mm. Um, men det filmen slutar i det är att vi lever i ett tillstånd som väldigt mycket liknar George Orwells 1984 där krig bara är till för att få maskineriet att rulla på, liksom, att vapenföretagen får vinst, politikerna får ett hot att samla massorna kring så att de kan mm. satsa ännu mer på militären och få ännu mer mutor och skapa ännu mer rädsla och fruktan. Um, ja. <laughs> Men jag tänkte bara avsluta lite grann med att ja, gå igenom lite vad Sveriges roll är i allt det här. Liksom. För att vi har ju som sagt en väldigt stor vapenindustri här också. 2019 så omsatte svensk vapenindustri 42 miljarder kronor. Och 2020 så exporterade vi krigsmateriel för 16,3 miljarder. Och det är fem gånger så mycket som i början på 2000-talet. Eh, 2015-2020 så var Sverige 15 största vapenexportören i världen. Vi exporterar 35% till diktaturer eller så ofria länder som Förenade Arabemiraten, -Arabe Saudarabien och Oman. 85% går till länder i krig som USA, Indien, Saudarabien. Och Förenade Arabemiratens krig i Yemen eh, har vi tjänat 5,6 miljarder kronor på eh, eftersom Förenade Arabemiraten är den största vapenköparen av svenska vapen. Och det största vapenföretaget i Sverige är Saab också. Um, Just nu så finns det ju en kampanj eh, som vi allt åt alla driver lite också, och Sam mot eh, ett israeliskt vapenföretag som heter Elbit Systems som håller på att etablera sig här i Sverige, i Göteborg till och med. Oj. Ja. Mm. Um, och det kan man gå in och läsa lite mer om på våra sociala medier. Så har vi publicerat en uh, debattartikel i Etcetra.
1: Ja, jag har varit med och skrivit en debattartikel.
2: Ja. Um, ja, men det var väl lite det <laughs> ja. Jag har en fråga uh, uh, uh. Kanske,
0: kanske en dum fråga uh. Men eh, det är ju väldigt mycket snack nu Om att vi måste komma upp i den här 2% av BNP Blablabla mm. bla bla, eh, För att eh, kunna gå med i NATO och sånt yeah. eh, Och så säger de att det inte går För att det tar jättemycket tid Och vi ligger så himla långt efter Och sådana saker mm. Men om vi nu eh, producerar och exporterar Så extremt mycket vapen kan vet inte bara fortsätta tillverka lika mycket vapen som bara behålla allting själva?
2: Ja, jag vet inte. Jag, vet inte jag, jag är inte så insatt i exakt hur det funkar, men jag tror att vi, vi är väl beroende av att sälja vapen för att också hålla igång produktionen kanske. Det känner uh, inga pengar på. Men nej, jag. Vet. För det har ju varit ett argument till att Sverige har en så stor vapenproduktion. Det är för att vi ska kunna finansiera vårt eget eh, militär. Liksom, eller så här, finansiera vår egen vapenproduktion för vår egen militär. Liksom, så här, mm. Att vi inte ska vara beroende av att köpa vapen från andra länder. Mm. Och då måste vi sälja vapen för att kunna hålla det här liksom, rullande på något sätt.
0: Så. Mm. Så, men... Jag vill också att eh, Sverige simlar bra på att producera vapen. Ja, det är kul att vara ja, bra på något.
2: Ja, precis bra på att skapa mördarmaskiner.
1: <laughs> den låter intressant jag bör, vad hette
2: filmen? Shadow World heter mm -hmm. den Den finns att se på Youtube i lite halvkackig version den har visats på SVT för länge sedan också mm. Mm. går att hitta på Pirate Bay
0: mm. skoj yeah. spännande
2: ja, jag kan rekommendera
0: mm. härligt
2: Härligt med krig.
3: Ja.
0: ja, nu har ju ni pratat om väldigt eh, trendiga så här inneämnen. Mm. Eh, som liksom har med nutiden att göra så aktuella ämnen. Mm. Jag ska prata om ett mindre aktuellt ämne. Skönt. Kanske lite så här 2014 feeling av
2: det. Mm. Skönt att flyverklighet alltid. Mm.
0: Lite så här. Modern kolonialism, kanske man skulle kunna säga. Jag har nämligen varit på charterresa mm. för första gången i mitt liv. Eh, jag har alltid drömt om att åka charter. Det verkar så himla härligt att bara ligga i en solstol vid en pool. Med ett sånt enormt ölglas. Alltså sånt som man måste hålla med båda händerna. Det ska vara, ja, och det ska vara liksom ispack. Runt om glaset också frost Ja, mm. man får liksom källskador i händerna mm. Och eh, så fort man har druckit upp det Då ska det bara liksom magiskt komma nytt mm. Eller att det ska finnas liksom Precis bredvid polen sådana här drickautomater Med öl <laughs> Och Då ska man bara ha en gigantisk Solhatt mm. eh, Jag skulle läsa Kärlek i kolernas tid Av Gabriel García Marquez Bara mm. har det eh, Fantastiskt Mm Liksom, kurera vårdepressionen lite. Eller vinterdepressionen.
2: Låter underbart.
0: Ja. Mm. Um, det var helt okej, okay, ska jag <laughs> säga. <laughs> <laughs> uh, det första som, som slog mig var att det är inte alls dyrt att resa charter. Mm. Alltså jag har alltid trott att det var en sån grej som liksom övre medelklassen gjorde. Mm. Att bara var de som hade råd att åka på charter. Just för mm. att det verkar ju så det verkar ju som liksom en extrem lyx att så här 14 timmar om dygnet ha tillgång till typ en buffé och så här gratis dricka eller det ingår i priset och sånt. Det känns ju mm. som att det skulle kosta kanske 20 000 kronor för en vecka. Jag vet inte.
1: Men är det, inte också, är det inte för att det är så billigt som det ses ner på också? Kanske. Alltså för att det är kackigt. Mm. Ja.
0: Um, alltså det är ju man åker ju inte på charter för att man vill uppleva kultur. liksom.
2: <laughs> det... det är väl som de säger i sällskapsresan. Svenskar åker inte till någonting. De åker från någonting. Ah. Mm,
1: precis. <laughs> Ja, men det, det är väl också alltså det är väl såklart en del av det också. Att man är inte är intresserad av att liksom, eh, förkovra sig i annan kultur. Mm. Utan man är bara intresserad av sol och värme. Och man är bara intresserad av att ha det härligt.
0: Mm. Mm. Ja, precis. ja Jag har ändå rest liksom ganska mycket typ i, i Europa. Kanske åkt... liksom en, på en weekend till Paris. Mm. Och sånt, lite mm. då och då. Eh, och då. det är ju väldigt mycket jobb med det. För då ska mm. man liksom hitta roliga saker att göra. Man ska hitta bra restauranger och äta mm. på och sånt. Eh, man kan, alltså, kan ju lätt två personer lägga en tusen lapp på mat och dryck på en dag. Mm.
3: Mm.
0: Alltså det är, det, är näst, det är svårt att inte göra det. Om ja. man ska äta frukostlunch och middag liksom. Ja. Kanske äta frukost på hotellet eller så. Mm. Eh, och så vill man ju också... Dricka alkohol hela dagen Eller i alla fall börja vid lunch liksom, Och sen fortsätta kvällen
2: ja.
0: Gud jag kommer ut som <laughs> <laughs> ja, men. Vad nej, ska man men, göra på <laughs> <laughs> ja, mm. uh, så men Du uh, är
2: raffar. Ja precis
0: Men på det här hotellet alltså Då kan man ta bara hotell Och sen så kan du lägga till all inclusive All inclusive kostar 1200 spänn för en vecka Det
2: är överkomligt Mm. Det, alltså, jag, jag
0: lägger det på mat hemma. Jag vet, ja, ja.
2: Jo, jo,
0: visst. Det är sinnessjukbygd. och Ja, och sen är det flyg och hotell och allting sånt. Men jag slogs också av att det är liksom det är ju exakt som i, i sällskapsresan. Alltså att man, alla kliver på en sån färgglad buss. Mm. De står och pratar i en mick. Mm. drar kanske ordvitsar. <laughs> ha, pratar de <man> på svenska? <laughs> ja. Nej. <Nice. laughs> <laughs> Bara på svenska. De pratar också lite om hur det är där. Mm. Hur, hur kulturen är och sådana saker. På ett väldigt distanserat sätt. Så man får inte grotta ner sig alls. Mm. Eller så. Ehm. Ja, och, och det är liksom, det är ju pinsamt. <laughs> det är ju väldigt pinsamt. Mm, mm. Men... Äh,
2: men också så härligt. Ja,
0: men så, jag märkte liksom direkt att äh, att äh, människorna, först så tänker jag, människor som åker på charter, det verkar inte som att de är liksom glada. Och som att de är så himla taggade på semester. De verkar griniga och sura. Ja, okej. Okay. Typ det första som hände när vi kom till hotellet var att jag gick förbi en tjej som redan liksom verkade ha varit där ett par dagar. Hon satt och surade för att buffén, den hade stängt just då, precis när man var hungrig. För att buffén, den hade stängt en timme mellan frukost och lunch för att de ska ha tid att städa undan och laga ny mat.
2: Hur fan vågar hon? <laughs> och
0: så hörde jag nu säga... Det heter ju all-inclusive. Att man ska ha tillgång till matdygnet runt. Och jag bara... Gud men... var härligt att
2: vuxna här, blir som bebisar. På ja. ja så härligt att bara regregera. Ja. Liksom.
1: Ja, jag ska men... bli upppassad nu. Ja men också så här. Alltså det är ju uppenbarligen så. Alltså det är inte det all-inclusive betyder. Nej. Äh, det är att allt är inkluderat. Ja. Mm. Men det jag älskar jag också. Att bara ha så här... Det är ju kanske peak regregering att man så här Bara har en så här anledning till varför man har rätt Som är bara helt obegriplig
0: mm. mm. Ja, det var också en sån äh. Men så kände jag liksom att ju mer veckan gick Att jag jag blev exakt likadant <laughs> <laughs> Alltså att äh, ölglasen var ju liksom inte gigantiska och det mm. var ju inte en fontän precis vid polen liksom, som man bara kunde ta. De var ganska, ganska smala nästan som provrör typ. Två centimeter i diameter ölglas. Oj. Eh, och så fick man gå till en bar liksom, och så var det kanske lite kö dit och sånt. Och så fick man ställa sig och vänta och det är fruktansvärt. <laughs>
3: du
2: kände vrigtigt när jag koka. <laughs> man
0: kunde också gå ner i matsalen och gå kanske. Alltså man fick gå kanske 40 meter. Och då kunde man hämta öl själv. Mm. Men det känns ju jobbigt. <laughs> och det fanns Allting en öl som man bara kunde gå och ta. <laughs> ja. Det fanns så också. Wow. också. <laughs> Men då, då är Men... båda alternativen jobbiga. Ett, gå 40 meter till tappar. <laughs> Två, ställa sig här till varandra.
1: <laughs> Men så alltså fick man ha med egna glas eller flaskor.
0: Nej. Gjorde
1: de som på festivaler? <laughs> att ta såhär av locket på flaskan. flaska <laughs> så, nej,
0: det gjorde de inte men eh, eh, och, och, och utan man kan ju ta ett glas från lunchen till exempel, så kunde man ju behålla det och gå och hämta ja. det, var, det är väldigt praktiskt där för att de inte engelska <laughs> <laughs> så de kan inte säga till <laughs> eller
2: de kan försöka men de eh, förstår inte eh, <laughs> och, eh,
0: de, de kan säga liksom ja, men de förstår när man säger en öl eller så. Mm. Um, ja. um, sen i, sen <laughs> är maten liksom. Ja, men det alltså, En enorm buffé. Mm. Jag har aldrig någonsin sett en så stor buffé. Mm. Och det finns alla möjliga sorters mat. Det finns såklart eh, typ fiskpinnar och pommes och <laughs> tartar och så, 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 sånt. Men det finns också lite så här: eh, portugisiska grytor och grillad fisk och kyckling och allting så där
1: Mm. Vill du säga vad det var du var?
0: Har inte jag sagt den? Jag tror
1: inte det. Det
0: var på Koppvärde.
1: Och det är för den som inte känner till det. Den, äh, en portugisisk, en gammal portugisisk koloni.
0: Det är inte riktigt en koloni. För att öarna, det är en ögrupp som består av 15 öar som tillsammans är lika stora som Gotland. Mm. Det är liksom ett pyttelitet örika. Det syns liksom inte på kartan.
1: Mm. Det var Afrikas horn. Hon.
0: Nej, är Afrikas västkust.
1: Mm. Ja. Mm. Det ser ut som ett litet horn där. Ganska <laughs> ja. är
0: Ja. Afrika söder i Somalia typ. Ja, det är inget,
3: det finns inget horn. Okej. Okay. Ja. Och <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: uh, ja. ja, och den och de öarna var inte bebodda. Det är vulkanöar från mm -hmm. um, alltså från Hawaii typ som liksom har mm. mer pangi och allting sånt. Typ. Mm. Mm. Aha. Jaha. Mm. Um, de har nästan ingenting på öarna. Mm -hmm. För att de flesta öar är bara sandöken.
2: Oj. Så det är för... bara en stor sandstrand. Uh. Perfekt förkört. <laughs> <laughs>
0: Precis. Det är bara liksom, man ser nästan ingenting för det flyger allt omkring sand i luften. Liksom. Uh. Men så ställer man upp då. Man bygger ett hotell och så bygger man liksom en glasbur runt
2: Man inhängnar alla ja, Och så var
0: sin vakt på varje sida av hotellet. Just det. Så att absolut ingen lokalbefolkning kan. Nej. Man kan inte få ta in en prostituerad på rummet. Liksom.
1: Uh -uh. Ja. Det tror jag. Jag tror att de kan se mellan de <laughs> <mellan> yngre <laughs> där. Det heter ju all inclusive. Ja,
0: precis. Det borde, de borde vara inkluderade i priset. Um,
2: hade ju inte förvånat. om det var så? Mm.
0: Nej. Uh, och det är... Jag har varit där en gång när jag var 12 med familjen. Då bodde vi inte på all hotell utan bara liksom ett vanligt hotell. Mm. Alltså där man bara betalar för själva boendet. Och mm. sen så... Men så får man ju gå ut och äta och, och ska man fixa så alltså ska man gå på någon rundtur eller så så får man fixa det själv liksom. mm. Och då fick vi se ganska mycket hur det var där och liksom prata med lokalbefolkningen och vi tog någon som guidad tur. Mm. Då har de pickup pick trucks som bara ställer två stycken soffor på på flaket. Mm. <laughs> och så får man åka runt ön och så visar de alla liksom och man får bara någon saltgrotta och så är de så här. lite trevliga med göra och sånt. Det låter ju schysst. Ja, Super trevligt. Mm. De har en, en egen slogan mm. <laughs> som, är, som är No Stress. No Stress. <laughs> ja. Eller Hakuna Matata.
2: Men är, det, är det Hakuna Matata på riktigt?
0: <laughs> <laughs> Hakuna Matata är bara Swahili för No Stress.
2: Aha.
1: <laughs> Men alltså, pratar lokalbefolkningen Swahili?
0: De pratar västafrikansk kråll. Ja. Och då ingår väl det lite grann, liksom. De pratar kreol, eh, franska, eh, franska från eh, den senegalesiska invandringsbefolkningen och eh, portugesiska. Eh, och det stod överallt. Det var liksom stora väggmålningar med no stress. Eh, eh, det... Ah. Och det på alla så här souvenirer och sånt stod det no stress och de mm. sa det hela tiden som en sån grej. Sa, no stress! Det är inget fara, det är lugnt. <laughs> och det är liksom det ju trevligt och ja. inte behöva stressa på Nej. semestern. Ja. Tydligen så hade de på det här hotellet som vi bodde på t där alla i personalen där det stod no stress. Mm. Och det handlar de inte längre. Alltså. <laughs> och jag, jag tror att det beror på man Att gästerna blir som barn. Och då ja. blir man ju irriterad när någon går omkring med en t-shirt där det står no stress.
2: Det hade inte funkat att säga no stress till hon som satt och var sur över att det inte fanns mat. Nä. Nej. Men det är ju liksom det är no stress för oss. <skratt> <skratt> det <var> det. Ja. <skratt> ni ska
1: stressa.
0: <skratt> vi ska <skratt> Ja precis, ni fattar inte hur det funkar. Men typ att vi stod ju liksom kön från planet och så... Var alla jättestresser och tyckte att det var så himla jobbigt att vi skulle gå på den här bussen då. som mm. var såhär, jag måste skynda mig till min solstol där jag bara ska sitta i en vecka. Mm. Mm. Det är så himla konstigt. Och det var också, de hade liksom tagit bort allt det här ifrån byggnaderna, ifrån souvenirerna. Att de liksom verkade som att de inte ville ha kvar det lika mycket. Mm. Um, det lite
2: tråkigt. Stress
1: istället.
0: <laughs> uh, har ni sett White Lotus?
1: Ja Stress Där är
0: det
2: stress, <laughs> <is the> stress. <laughs> uh,
0: <laughs> men det, Jag tror att det var Lite på grund av den som jag fick uh, Jag fick bilden av att, Eller där förstärktes min bild Av att de som åker på charter är rika människor mm. Mm. Och det är väl bara Att det finns olika grader Av charter liksom
2: mm. jag tänker, Lyxcharter och sen mm. Bande charter. Det finns mm. så här och så, så här jepstein
0: <laughs> Precis. Mm. Eh, men eh, det var otroligt likt. Eh, okay. Varje kväll så var det ett litet eh, uppträdande.
2: Mm. Av lokalbefolkningen? Nej, nej, nej. Mm.
0: Utan av personalen på hotellet. Då ja. personalen på hotellet har på sig liksom en uniform, då en slags städ- och serveringsuniform som är en liten kjol eller ett par shorts och så en vit skjorta. Mm -hmm. Tar de av sig det. Och så tar de på sig ett par liksom kanske glansiga satängbyxor. Mm -hmm. Sen oljar in hela kroppen. Mm -hmm. Sätter på jättehög musik. Och sen dansar liksom med ett leende verkligen från öra till öra. Helt otroligt glada. <laughs> en, en ny slags dans varje kväll för det är temakväll. Varje kväll. Okej. Okay. Det är kanske mexikans ena dagen, kväll andra dagen. Och då har det ihop lite grann.
2: Står de bara och dansar hela tiden? Eller? Ja. Okay. Men, men personalen är inte lokalbefolkning, eller? Jo, det ja. de är de. Ja. Um,
0: men det är inte utifrån personer Nej, utan liksom.
1: Det, det är bara de det är inte som att är man ska det. ta del av... Det är inte att man ska ta del av ett annat landskultur. Ja, det. precis.
0: Så det är mexikansk väl, liksom. Det är en mexikansk dans. Mm. Det är mycket så här eh, Havanna musik mm. typ.
3: Ni <laughs> Ja, precis.
0: <laughs> det <laughs> låter väldigt besärt. Ja. ja, det var det. Jag, jag kände liksom att jag inte blev så himla avslappnad av det.
2: Det var inte no stress Nej, <laughs>
0: jag blev... Jag känner mig eh, lite äcklig. Alltså mm. jag tycker verkligen inte om att andra människor liksom, att jag bara slänger min handduk någonstans. Och då plockar jag andra människor upp det efter mig. Mm. Och jag har, jag har inte alternativet heller att gå och lägga min handduk i en tvättkorg eller så. Eller att gå och ställa min disk på en diskvagn. Mm. Utan jag måste låta det stå där. Mm. Och då är det så här, det blåser ganska mycket där. Då blåser de här plastglas och sånt och personalen hinner inte plocka upp det. Och då blir man ju irriterad för att det är stökigt. <laughs> men man kan inte göra någonting <laughs> åt det.
2: Nej, no, alla är missnöjda. Ja. <laughs> uh, jag
0: pratade med ett uh, romänskt par. Um, de var från Romänen, Rumänien och uh, Men hade bott i Sverige 20 år. Mm. Um, de var jättearga. De pratade jättemycket om att de uh, tyckte det var så himla jobbigt att det blir uh, ihoplandade med romer. Mm -hmm. Jaha det känns också ja men, jobbigt liksom mm. att eh, så här, att vi är på samma hotell. <laughs> 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 uh, och, uh, och man bara ahan mm, var mm. intressant och sen mm. så ibland så uh, försökte vi uh, gå ut och kanske äta på någon restaurang utanför eller så mm. men uh, Portugal har typ ingen matkultur
2: det är bara fisk Ja, oh, mm, mm.
0: de äter bara de grillar fisk och sen har de kanske tre kokta potatser till. Mm. De hatar sås.
2: Ja. Jo, jag har varit i Portugal den gången. Det var ungefär den upplevelsen mm. jag
0: hade. <laughs> och de är bara helt besatta av sardiner.
2: Ja. Det är som sämre version av Göteborg. Mm.
0: <laughs> så när man ska gå ut och äta då så, då så blir man så här okej, okay, men jag kan gå till den här restaurangen och lägga kanske en hundring på mat. Eller så kan jag gå till den här Enorma buffén Som finns på mycket tal mm. Och kanske få Ungefär samma upplevelse En sak som de gjorde, de är helt beroende av eh, Turism och eh, bidrag Från andra länder mm. Mm. Eh, en, en grej som de har gjort för att Locka till sig turister är att bara bygga en sån Enorm konstgjord golfbana
2: mm.
0: eh, <laughs> På den här Ja, där det bara blåser sönder, för
2: alltså. var <laughs> de anlagt gräs då på öknen
0: konstgräs
2: ja, ja. tror du bara gjort är. det till en sån här jättestor där man
1: får öva <laughs> så, i sån här bunker ja, just
0: det, så. <laughs> det är så här skitjobbigt att gå från hål till hål för att det är bara en kilometer av ett kvissande så
1: <laughs> Det går ju inte att träffa hållet. Det är alltid fyllt med sand. Ja,
0: man ser ingenting, för det är bara så här: sandstorm hela tiden.
1: Men eh, överlag? Förlåt, jag
0: försöker
1: av den där Överlag, skulle du rekommendera eh, det här, eller inte?
0: Um. Nej, alltså jag skulle, om man som jag ville typ, åka och slappna av liksom, en vecka då skulle jag typ ta in på kanske ett spa i Sverige mm. för att i Sverige har vi det lite mer etablerat med att så här, om man ställer sin disk på en diskvagn för att mm. det är bara mer effektivt, mm. ingen tycker mm. att det är jobbigt det är inga konstigheter, man blir inte liksom en fitta då mm. för att man känner att man får plocka undan efter sig själv och att man är en vuxen självständig människa liksom mm. um, och, och också så här, jag har varit på spa i Varberg på äh, Leningbadet.
2: Mm, det är trevligt.
0: Ja, och där är det också så här att det är liksom ingen som håller på serveren utan du får en jävla handduk, du får gå in, mm. du får bada. Det mm. finns ett så här iskallt badkar
3: mm.
0: där, där du får lida lite. <laughs> och sen är det färdigt.
3: Mm.
0: Och det gör att man kan slappna av.
3: Mm.
0: I alla fall om man är en vanlig människa. Men sen tycker jag också att vi ska ha lite sympati för för alla rika människor som har det så här varje dag. Som tvingas slänga sin handduk på golvet. <laughs> för att de har ingen tvättkorg. De har bara en
1: städerska. Uh. Uh. Uh, ja men uh, <tack>, tack för det. Eller vad jag ska säga. Uh, mm. vi, vi måste sluta nu. Eller uh, uh. Uh, Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill stödja vår verksamhet så kan ni följa oss på kan ni stödja oss på eh, patreon.com sträck allt alla gbg Hej då!